0: Miłowani Chrystusie, temat dzisiejszego rozważania to testament człowieka. Oto Matka Twoja. Oprawcy kontynuują swoje dzieło, swoją krwawą zabawę z Jezusem. Jakby im było mało tego cierpienia Chrystusa przy dźwiganiu krzyża na szczyt góry, chcą Go jeszcze więcej upokorzyć, rozbierają Go z Jego szat dzierają Jezusa tunikiem, w którą był dziane, Nie patrzą, że skleiła się z setkami ran, które zostały na Jego brzbiecie po biczowaniu, że przysła do poranionych pleców Jezusa. Patrzą tylko, aby jej nie porwać. Przecież zagrają o nią kości. Następnie już Jezusa Jego, brutalnie rzucają już wyschniętej ziemi. Przywiązują ręce do belki krzyża i teraz rozpoczyna się najbardziej upiorny moment kaźni. Biorą wielkie młoty, gwoździe i przybijają Chrystusowe ręce, później nogi do drzewa krzyża. Omdlały Jezus nie protestuje, choć jego ciało wykrzywia się od potwornego bólu. W końcu oprawcy odkładają młot i biorą się za postawienie krzyża. Żaden z nich nie myśli jednak, że dźwiga w górę sztandar nowych dni, że ten krzyż tak wrośnie w ziemię, że nie obali, nie obali go żadna moc, że liczyć się z tym krzyżem będą Przyjaciele i nieprzyjaciele, przeciwnicy i wrogowie, że będą spoglądać na niego ci, którzy kochają Jezusa i ci, co go nienawidzą, że pod cieniem krzyża i bijącego na nim zbawiciela przejdą w jego cieniu wszystkie pokolenia Ziemi. Jeszcze jedno pociągnięcie sznurów. I można mocować krzyż na stałe. Tymczasem na boku między żołnierzami w pasjonująca walka w kości. Stawką jest przepiękna tunika tkana w jednym kawałku. Nic mi nie przeszkadza, że cała skrwawiona. chcą ją mieć. W końcu wyłania się ją zwycięzca, który w triumfalnym geście podnosi do góry i pokazuje wszystkim suknię Jezusa. Teraz część eskorty odchodzi już do koszar, bo wiedzą, że nikt już ani nie pomoże Jezusowi, ani nie przeszkodzi w dokończeniu egzekucji. Ukrzyżowanie stało się faktem, który żadną siłą nie zostanie wymazany z kart historii. I właśnie wtedy, kiedy żołnierze odchodzą, jak gdyby wykorzystując ten moment, tłum podchodzi bliżej pod krzyż ale nie całkiem blisko. Zatrzymują się kilka kroków od krzyżowanych. Boją się splamić krwią Chrystusa swoje szaty, choć nie pamiętają, że właśnie nie tak dawno wzięli całą grę Chrystusa, niewinnego człowieka, na swoje sumienie. Miłowani, nasza wrażliwość na mękę Chrystusa nie pozwoli nam jednak zatrzymać uwagi tylko na jego cierpieniach fizycznych na biczach na gwoździach, na cierniach korony bo o wiele potężniejsze musiało być cierpienie Jezusa Chrystusa to moralne, to duchowe a taką okazją do cierpienia duchowego był na pewno widok matki stojącej pod krzyżem. O ile jej obecność była z jednej strony dla Chrystusa krzepiąca, to tyle widok jej bólu musiał Jezusowi dodawać cierpień. A któraż matka nie cierpi, gdy cierpi jej dziecko? Jakiś rozdzielający ból musi czuć matka, gdy widzi swoje dziecko, najukochańsze jedyne które traktuje się jak pospolitego zbrodniarza wszyscy się od niego odwrócili wszyscy go potępili i bogaci i biedni ci których upominał i ci którym czynił dobrze, którym pomagał dla których czynił cuda lud prosty Lud wykształcony odwrócili się od Jezusa, bo widzieli tylko Jego przegraną. Ale Matka, Matka uwierzyła w Jego bóstwo, uwierzyła w Jego mesjańskie posłanictwo. Dlatego Matka była razem z Nim przywiczowani na Jego drodze krzyżowej, pod krzyżem. Chwała niewzruszenie w wierze. Nawet w tej trudnej chwili. Mimo, że drwiono z niej oto Matka Króla. Takie szydercze śmiechy rozbrzmiewały za plecami stojącej pod krzyżem Maryi. A jej syn cierpiał jeszcze bardziej, widząc jej cierpienie. Cierpiał swoim cierpieniem i cierpieniem matki. I bolało go, że nie mógł jej jak pomóc. Że nie mógł jej ani przytulić, ani pocieszyć, ani w jakikolwiek sposób wesprzeć. A zbolała Maria, matka stała pod krzyżem i w ranach swojego syna, topiąc wzrok, gubiła swoje serce w jego bólu. Tu na tym drzewie, Gasło takim krwawym zachodem słońce jej życia. Umierał jej umiłowany syn. Promień słońca na nieboskłonie dotknął oczu Maryi matki, gdy podniosła je na syna. Na chwilę ten promień nie oślepił, ale to wystarczyłoby, wróciły wspomnienia by jakiś głos w niej się odezwał i mówił Matko, pamiętasz? Dzień był wiosenny gdy w Twojej małej chacie drżał jeszcze blask anielskiej zjawy i żywe echo słów, które wyrzekłaś w tę błogosławioną chwilę Jam, służebnica Pana mojego niech mi się stanie według Twojego słowa Wtedy On wszedł na drogę Twojego życia. Wtedy Jego serce zaczęło bić pod Twoim sercem. Byłaś przerażona, ale i szczęśliwa. Matko, pamiętasz? Mówił wewnątrz jej duszy ten głos. owe wieczory zadumy, gdy w domu snu przed Tobą cuda. O Bożych tajemnicach, o miłości Bogu ku ludziom. Patrzyłaś w Jego oczy niewiele rozumiejąc ale patrzyłaś z ustnością. Dziś, nim słońce zgaśnie, spełnią się przepowiednie o mieczach boleści, które słyszałaś w jerozolimskiej świątyni. W śmierci zgubią się oczy Twojego syna. Matka odknęłaś się z tej zadumy, i odruchowo przytuliła do Jana, który również pełen udręki i umęczenia stał obok Maryi. I z nią zastygł w takiej bolesnej ekstazie. To on jeszcze wczoraj kładł głowę na piersi Jezusa, słuchując się w Jego ciepły, miły głos. Teraz mu pękało serce, że już Go nie usłyszy. Lecz nagle ku zdumieniu Jana i ku zdumieniu Maryi usłyszeli ten sam, pełen miłości głos. Głos Chrystusa, który mówił Niewiasto, oto Syn Twój. Zrozumieli, że nadchodzi koniec, że Jezus się żegna i że zostawia testament dla żywych. Syn Twój. Maria spogląda na Jana. A za Janem widzi rzesze ludzi takich jak On. Szarych, porozrzucanych po świecie, rozcianych po zagonach wszystkich wieków. Oto spuścizna po Bożym Synu. Oto zamiana. Maria poczuła, jak jej serce obejmuje serce wszystkich ludzi. Jak jej serce sprawia, że wszyscy stają się jej dziećmi. Miłowani, wybrana przez Boga, u zarania dziejów, teraz zostaje oficjalnie z krzyża Chrystusa ogłoszona matką. Matką ludzi odkupionych. Bóg człowiek, jej syn, to głosiu światu, stronu zwycięstwa nad szatanem. Oto matka twoja. I zamierającym głosem Jezus kończy swój testament, mówiąc, synu, oto matka twoja. Jakby chciał powiedzieć, to co mam najdroższego, zlecam twojej pieczy. Niechaj dzieli z Tobą Twoje łzy, Twoją udrękę i tęsknotę, boleść i prześladowanie. Przy niej będzie Ci do mnie blisko. Przez nią, przez matkę zawsze do mnie trafisz. Nowa matka i nowy syn spoglądają sobie w oczy, a potem Jan kładzie rękę na ramieniu Maryi, Tuli do niej swoją głowę i płacze, serdecznie płacze. Jest mu lepiej, jest mu drzej. Stracił mistrza, ale zyskał matkę. I to jaką? Jest teraz to prawda zniszczona swoim bólem, ale czy można się dziwić? Ona przecież patrywała się w tą rozerwaną skórę ciała swojego syna, gdy spadały nań pejcze zakończone metalowymi kulkami i kotwiczkami. To ona próbowała usłyszeć ciężki oddech, gdy szedł ulicami miasta przygarbiony pod ciężarem krzyża. To ona czuła każde uderzenie młota, które zatapiało tępy gwóźdź w dłoniach i stopach jej syna. Ona z nim współcierpiała. Dlatego w niej tyle bólu, tyle smutku. I mógłby ktoś zapytać, po co? Po co zadawać sobie tyle bólu? Ale umiłowani, to była po prostu matka. A to jest słowo, którego nie da się inaczej określić to trzeba czuć, co to znaczy matka. Wybaczcie, kochani, że wam to opowiem, historię z mojego życia, ale to może być historia o każdej z matek. Moja matka ciężko zachorowała i walczyła z rakiem cierpienia cierpieniach przez 2,5 roku. Na kilka dni przed śmiercią, kiedy kapłan udzielał jej sakramentu chorych, a właściwie w powiedziała przez cały ten czas ofiarowuję moje cierpienia Bogu w intencji Syna, który jest w seminarium, aby wytrwał, aby został kapłanem. To były jej ostatnie słowa. Zmarła kilka dni później, pół doby po moich kapłańskich święceniach i to jest właśnie treść wyrazu matka która przyjmuje cierpienia w intencji Syna. Maria Matka była i jest z zawsze. W dobrej i złej doli, w radościach i smutkach nigdy nas nie opuszcza. Dzieli z nami drogą, idzie z nami drogą naszego życia. Od dnia zwiastowania Maria Matka Syna Bożego i nasza Matka idzie z nami przez ludzkie życie, niosąc wiarę, odwagę, miłość, ufność, zawierzenie Bogu, zachętę do życia w Jego mocy. W cudownych obrazach, publicznych i prywatnych objawieniach Maria Matka zawsze wskazywała na swojego Syna jako źródło łask, jako źródło miłości i zawsze zachęcała do zaufania Jemu i zachęcała do życia według słów Chrystusa, jej Syna. Nie bez powodów idą do jej sanktuariów miejsc wynących cudami niezliczone pielgrzymki wiernych. Nie bez powodów w miejscach, gdzie Maria się objawiła w cudowny sposób gromadzą się miliony ludzi rocznie idą się do niej przytulić idą zaczerpnąć miłości z jej matczynego serca miłowani my zawsze dziś, wczoraj i w przyszłości gromadzimy się pod krzyżem z którego Bóg człowiek ogłosił swój testament obok nas stoi Jego Matka Stajmy się prawdziwie jej dziećmi na co dzień, nie od święta. Wszędzie wyznawajmy, tak jak ona, wiarę Chrystusa, cierpiącego, ale zwycięskiego Króla Wszechświata. Podziękujmy Chrystusowi umierającemu na krzyżu za najpiękniejszy testament i za najhojniejszy dar po jego odkupieńczej śmierci oczywiście, dar dla nas przekazany w Testamencie z Krzyża za matkę. I mówi Ewangelista, że Jan od tej godziny wziął ją do siebie, czyli do swego domu, ale także i do swego serca, do swego umysłu i pamięci i na całą linię swojego postępowania. Weźmy tak samo i my, Maryję, do siebie. Jan Paweł II napisał takie piękne słowa. U stóp krzyża ma początek to szczególne zawierzenie człowieka, Boga rodzicy, które w ciągu wieków było podejmowane i wyrażane. Można by rzec, że zawierzenie Maryi to gwarancja ostatecznego sprawienia. Zastanówmy się zatem nad wartością tych testamentalnych słów, które płyną z krzyża. Chrystus mimo, że cierpiał i umierał, myślał o nas. A myśląc o nas, dał nam swoją matkę, za naszą Matkę. Bądź Mu za to wdzięczny. Zawsze. Amen.